0: 최경영의 최강시사
1: 네, 대통령실이 윤석열 대통령의 동남아 순방 출발 이틀을 앞두고 MBC에게는 대통령 전용기 탑승을 허용하지 않겠다라고 통보하자 국민의힘 하태경 의원은 모양새는 빠지지만 MBC의 오보가 국익을 손상했기 때문에 패널티를 주는 것이 맞다 이렇게 말했고 정진석 비대위원장은 언론인에게도 책임의식이 있어야 한다면서 이런 건 언론통제가 아니다. 이렇게 말했고요. 권성동 의원은 언론에 탈을 썼다고 다 언론이 아니다. 이렇게 말했습니다. 말투들이 권위적입니다. 너희들이 한건 오버. 그래서 우리가 벌을 주겠어. 너희들은 언론이 아니야. 그러니까 이런 일을 당해도 싸. 이런 투죠. 말을 한 당사자인 대통령은 기억이 나지 않는다고 하고 거의 모든 언론사가 그렇게 보도했는데 MBC만 딱 찍어서 언론중재에 제소를 했고 그 제소의 주체도 대통령이 아니고 대통령실도 아니고 외교부 장관입니다. 대통령실에서는 이땡땡은 한국 국회를 향한 것이다. 자세히 들어보면 바이든이 아니고 난리면이다. 이렇게 주장을 했었고요. 집권여당 의원들은 이런 상황을 어머하고 윽박 지르고만 있습니다. 그러면 한국 언론은 예 바이든은 아니고 날리면 이고요. 이 땡땡은 들리지도 않습니다. 이렇게 해야 합니까? 권력이 있다고 이렇게 막 거만하게 행동해도 됩니까? 이게 윤석열표 자유민주주의인가요? 네 안녕하십니까. 11월 11일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본차 100원 이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 이태원 참사로 자주 요즘 소환되는 분입니다. 세월호 참사 당시 주무부처 장관이었죠. 이수 이주영. 해수부 전 장관 만나서 이야기 들어보고요. 대통령 전용기 배제 통보를 받은 MBC 대통령실 출입기자. 직접 전화 연결해 보겠습니다. 많은 청취 참여 부탁드립니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 오늘은 뉴스 확, 언박싱 확장판입니다. 확장판. 예, 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예, 54분 40초까지 하는데 이 많은 내용을 다 소화를 해야 되겠습니다. 오늘은 꼭 <웃음> 한번 성공시켜 보자고요. 예, mbc 전용기
3: 탑승 불어
1: 오, 후폭풍이 굉장히 거셉니다.
3: 예, 어제 윤석열 대통령이 출근길 문답을 가졌는데요. 이 질문을 받고 대통령이 국민 세금을 써가면서 순방을 하는 것은 국익 때문이고 기자들에게 취재 편의를 제공을 해온 것이다. 그런 차원에서 받아들여달라. 이렇게 얘기를 했습니다. 이 말을 일부 언론들은 어떻게 해석을 하냐면 MBC가 지난 9월 그 미국 순방 때 비속어 발언 논란을 보도를 하지 않았습니까? 이게 국익을 해쳤고 그리고 취재진의 대통령 전용기 탑승 허용 여부는 대통령실 권한이다. 아마 이런 의미를 담고 있는 것으로 보인다라고 해석을 하고 있습니다 실제 대통령실 관계자는 MBC가 보도한 이후에 개선할 시간이 충분했음에도 아무 조치를 취하지 않았다 다시 국익을 훼손하는 일이 발생을 하면 안 된다는 판단에서 최소한의 취재 편의를 제한하는 조처다 이렇게 이제 입장을 내놓았는데요 반발이 좀 거셉니다 일단 대통령실 출입 기자단이 어제 총회를 가졌고 입장문을 내놓았는데 이번 결정에 조속한 철회를 촉구 했고요 언론 현업단체들이 어제 대통령실 앞에서 기자회견을 가졌는데요. 전용기 탑승을 개인 윤석열의 사유재산 이용에 시해를 베푸는 것으로 착각하는 대통령실의 시대차오적 인식에 경악을 금할 수 없다라고 비판을 했습니다. 그러면서 비판 언론을 가짜뉴스로 매도하면서 CNN 기자의 백악관 출입증까지 박탈했던 트럼프 전 미국 대통령의 복사판이다라고도 지적을 했고요. 서울 외신 기자클럽 이사회도 성명을 냈는데요. 내 외신 모든 언론의 자유에 대한 우려를 불러일으키고 있다고 지적을 했습니다 관련해서 경향신문과 한겨레는 이번 순방 그 취재와 관련해서 대통령 전용기로 이용하지 않기로 결정을 했는데요 이유는 대통령실의 이번 결정이 언론 자유를 침해하는 부당한 처사라고 판단을 했다 이렇게 입장을 밝혔고요 그래서 경향신문과 한겨레 MBC는 민항기를 이용해서 이번 정상회의 등을 취재하고 보도하겠다고 입장을 밝힌 상황입니다 아. 그리고
1: 어제 아침 출근길 약식 기자회견 있지 않습니까? 도어 스태핑이라고 하는 건 윤석열 대통령이 관련해서 직접 발언을 했고 기자들이 물어보니까 네. 그 발언을 일단 들어보고 이야기 계속 이어나가겠습니다. 대통령이 네. 그
4: 순간을 앞부터 특정 언론사에 대해서 국민나 공룡이 탑승을 대제하면서
2: 논란에 걸리던 대통령님 입장에서는 대통령이 많은 그 국민들의 세금을 써가며 해외 순방을 하는 것은 그것이 중요한 에, 그 국익에 걸려있기 때문입니다. 그리고 에, 우리 기자 여러분께도 이런 외교 안보 이슈에 관해서 에, 그 취재 편의를 제공해온 것이고 뭐 그런 차원에서 에, 받아들여주시면 되겠습니다. 네, 수고하십시오.
1: 네. 키워드들이 국익, 취재 편의, 세금 뭐 이런 어, 워딩들이 나오는데 세금과 관련해서는 이미 논란이 종지부를 찍은 거죠, 이거는.
0: 예. 그렇죠. 그러니까 대통령실과 참모들이 해외 순방할 때 국민의 세금을 쓰는 건 맞습니다. 예. 그리고 전용기를 운영하는 데도 세금이 들어가겠죠. 그렇죠. 근데 거기에 동승하는 언론사들이 그 전용기 이용료를 냅니다. 그렇죠. 그리고 또 취재 현장에 취재를 하는 그 지역에 뭐 프레스 센터라든지 이런 걸 만들긴 하는데 음. 정부가 그것도 언론사가 각출해 갖고 비용을 냅니다. 예. 그러니까 MBC가 이 전용기에 타느냐 마느냐로 세금이 추가로 들어가거나 뭐안 들어가거나 뭐 그런 것도 아니고 MBC가 이 국민의 세금으로 취재를 하는 것도 아니거든요. 뭐 국민의 MBC뿐만이
1: 아니고 다른 언론사들도 다 마찬가지죠.
0: 그렇습니다. 물론 이 얘기를 무슨 뭐 공영 언론의 뭐 재원 얘기까지 가면은 뭐 별도 얘기가 또 되겠지만 그건 아니니까 그 문제는 아니니까 음. 그런 차원에서 이제 국민의 세금을 언급한 게 맞는 맥락이냐 이런 의문이 있고요. 그다음에 국익을 이제 대통령이 얘기를 했는데. 그니까는, 러 이, 직접적으로 얘기는 안 했지만, MBC가 대통령 전용기에 타고 가서 취재를 하면 국익이 손상될 수 있다라고 얘기를 하는 거 아닙니까? 네. 그 취지잖아요. 근데, 어떤 국익을 얘기하는 거냐, 이게 저는 좀 의문입니다. 왜냐하면, 어, 결국 지금 국익을 동일하게 계속 언급하고 있는 건 결국 그 자막 문제잖아요. 바이든 날리면 그 논쟁 얘기인데, 저는 대통령실의 해명대로, 그니까 이게 다 대통령실의 해명이 맞다고 해도, 그런 논란 때문에, 어, 어떤 국익이 훼손이 됐느냐, 에 대해서 가령 이제 다른 정상들 간의 어떤 대화라든가 또는 해외 언론의 보도라든가 이런데 대한민국 대통령이 과격한 언어로 썼다. 이게 보도가 되고 언급되는 정도 아닙니까? 그걸 가지고 미국이 무슨 무역 보복을 하는 것도 아니고 어떤 국익이 훼손됐냐에 대해서는 윤석열 대통령의 체면과 위신이 손상됐을 수는 있지만 그게 국익입니까? 이게 뭐 짐은 국가다도 아니고 그걸 국익이라고 표현할 수는 없는 것이고 그래서 국익도 어떤 얘기를 하는 건지가 의문이고 그다음에 뭐 취재 편이라고 얘기를 했는데 취재 편이라는 것은 그러니까 어떤 선의로 취재를 하는 것에 있어서 도와주는 개념이다라고 지금 얘기를 하는 건데 대통령 전용기에 탑승을 거부하는 것이 취재 편의 제공을 안 하는 게 아니고 취재를 거부하는 거죠. 왜냐하면. 전용기 내에서 일어나는 일들이 있습니다. 전용기 내에서는. 간담회를
1: 많이 하죠. 그렇죠. 먹고
0: 마시고 떠드는 데가 아니고 음. 대통령이 현안에 대해서 긴급하게 거기서 브리핑하기도 하고 설명하기도 하고 기자들의 질의응답이 이루어지기도 하고 홍보수석이나 대변인 통해서 다 그게 취재 현장이거든요. 그리고 전용기 내부는 어쨌든 그러한 공적인 활동이 이루어지는 공적 공간인데 거기에 대해서 접근을 하지 못하게 한 것인데.
1: 전용기 타는 기자들만 카톡 대학방을 따로 또 운영을 하기 때문에.
3: 출발하기 전부터도 정보에서 많이 배제가 될 수밖에 없어요. 네. 그렇죠. 전용기 내부 공간도 그렇지만 음. 원래 정상들의 해외 순방 일정이 국가대 국가간 이동도 많고요. 예. 또 국가에서 바로 도시, 도시에서 도시로 바로바로 이동하는 경우가 많거든요. 그렇죠. 그 일단 에어포스 1에 만약에 탑승을 못하게 되면 은 민항기로 이동을 제이 해야 된다는 얘기인데
1: 연결편이 마땅치가 않을
3: 것 굉장히 같긴 굉장히 취재 이동하는 게 쉽지가 않습니다. 예 그런 점에서 단지 취재
0: 편의를 제공하지 않은 것이고 취재를 제한한 것이 아니다라는 대통령실의 설명 여당 일각의 주장은 사실 관계조차 안 맞는 거죠. 그거는 그러면.
1: 그냥 한국기자협회를 비롯해서 현역 언론인 단체들은 다 한국기자협회, 뭐 PD협회 뭐 전국언론노동조합은 말할 것도 없고요. 예, 다 이렇게 규탄하는 성명서를 냈는데 제가 국익과 관련해서는 한 가지만 짚어드리면 미군이 베트남전 학살 관련해서 보도를 했었던 쉐이머 허시라고 굉장히 유명한 탐사보도 기자 있잖아요. 그분 같은 경우는 필리처상 탔어요. 필리처상 타고 아직도 거의 그 기자들의 영웅이기 때문에 그분이 어디 가서 컨퍼런스 하면서 이야기 한다고 하잖아요. 그러면 기자들이 거의 100명 이상이 줄을 섭니다. 거의 아이돌 대하듯이 지금 거의 80이 넘으셨거든요. 제가 이거는 실제로 이제 목격한 거니까요. 거의 뭐 수십 명이 줄을 서 가지고 그 컨퍼런스 자체가 운영이 안될정도예요그 정도의 스타가 됩니다. 미군이 베트남전에서 민간인을 학살했다라고 최초 보도한 사람이에요. 얼마나 미국의 음. 입장에서는 뼈 아픕니까? 창피한 일이죠. 근데 이게 본인이 어떤 비속어를 써서 본인이 창피한 일이잖아. 요 지금 김이나 평론가가 지적했듯이 이거는 미군이라는 미국 자체에 관한 일이고 정말 국익이거든요. 근데 퓰리처상을 주고 그 미국 전역의 기자들의 스타가 돼서 아직까지도 지금 일종의 이제 전설 같은 기자예요. 그 다음에 이게 트럼프 대통령과 CNN 그 비교를 많이 하는데. CNN 출입 기자 할때 출입 기자 그 마이크 뺏어버리려고 하고 당신 출입 못한다라고 했잖아요. 백악관에서.
3: 그 이거 배 두고 면전에서 싸웠죠.
1: 제소를 해서 미국 법원이 당신한테는 그런 권한이 없다. 대통령에게는 그런 권한이 없다라고 이미 미국 법원이 판결을 한 겁니다. 물론 여기는 한국이지만 그런 것들. 그다음에 거기에서 나왔던 언론학자들의 많은 주장들. 이렇게 하면 다른 기자들이 질문 못한다. 그게 일종의 칠링 이펙트가 돼서 가 다른 기자들도 위축되는 위축효과 때문에 그 언론사들을 통제하는 구실이 돼버린다. 이렇게 하면 안 된다. 이건 저널리즘 쪽으로 또 이미 너무 많이 나왔던 이야기고. 그래서 왜 이거를 이런 식으로 거기에 계시는 분들이 지금 언론사 출신들도 많지 않습니까? 경향신문 출신도 있고 YTN 출신도 있고 그러는 걸로 제가 뭐 MBC 출신도 있네요. 네. 거의 3사 지금 출신들이 수석을 하고 있는데
0: 동아일보 출신도 있고 동아일보 출신도
1: 네. 있고요. 왜 이러는지 모르겠어요.
0: 그러니까 이게 네. 지금 정말 황당한 것이 음. 지금 말씀하신 미국의 그런 언론에 대한 태도나 미국 일반, 미국 사회 일반의 그런 태도가 있기 때문에 자유민주주의의 어떤 상징과 같은 그런 국가이다 뭐 이렇게 평가를 하고 그런 것들을 높이 사는 거잖아요. 근데 윤석열 대통령이 이렇게 말을 하고 이런 조처를 해버리면 지금 한국의 상황에서도 어떤 언론도 이것을 잘했다고 하기가 어렵습니다 그래서 조선일보 사설 제목이 오늘 대통령실의 감정적이고 단선적인 MBC 대응이에요 그리고 지금 쭉 말씀드린 내용 있지 않습니까? 이 내용을 거의 조선일보 사설이 그대로 이제 지적을 하고 있고 또 하나 지적을 하고 있는 게 조선일보는 이 지적을 해요 MBC가 언론으로서 잘못을 많이 했다 많이 했는데 지금 이제 대통령실이 이렇게 대응을 하는 것이 오히려 MBC가 잘못을 바로잡고 이러는 데는 오히려 방해된다 그러니까 전반적으로 봤을 때 미국 사회와 뭐 이게 1대1로 비교할 수는 없는 것이지만, 미국 사회가 언론의 언론의 자유에 대해서 그렇게 존중하기 때문에 자유민주이고 주그자유민주주의라는 어떤 브랜드가 있으니까는 그게 국익에 도움이 되는 거 아닙니까? 아, 그렇죠. 근데 트럼프 대통령이 CNN을 이렇게 해가지고 국익이 훼손된 거거든요. 그게 오히려
1: 언론 자유지수가 떨어지면서 그렇죠. 미국이 그때 우리도 한번 그런 경우를 당했습니다.는 부분적 언론 자유국이 돼 버렸어요. 네. 그러니까 말이죠. 그러니까 세계적으로 창피한 일입니다. 그게 그러니까 윤석열 예.
0: 대통령이 이렇게 얘기를 하고 이렇게 조치를 해버리면 그것 자체가 우리 국익이 훼손이 되는 거 아니에요? 예. 그러니까 저는 이게 저는 이해가 안 되는 일이기 때문에 뭐 절대로 이 조치는 철회하지 않는다라고 하는 얘기가 어~ 일부 언론에 대통령실에 뭐 관계자가 뭐 이렇게 얘기했다더라라고 보도가 되는데 철회하기엔 늦, 늦었다라는 생각도 들지만 왜냐하면 일정 이미 민항기다 타러 갔으니까 음. 뒤늦게라도 이 문제에 대해서는 바로잡고 사과하고 이렇게 하지 않는다라는 입장 표명을 해야 된다고 저는 생각합니다.
1: 어제 원로 언론인들 동아투이
3: 쪽이나 조선투이 쪽에서도 이야기가 좀 나왔죠. 다 입장을 예. 발표를 했고요. 굉장히 센 표현들이 많이 나왔습니다. 그런데 음. 지금 이미 그 국내 언론뿐만 아니라 방금 김이나 평론가가 얘기한 것처럼 보수적 성향의 어떤 그런 언론사뿐만 아니라 외신에서도 이 문제가 지금 이미 보도가 되고 있거든요. 그리고 지금 뭐 국내에 있는 외신 기자들이 앞서 소개를 해드린 것처럼 비판적인 어떤 그런 입장도 내놓았고 그래서 아마 이게 순방기간 내내 아마 외신에서도 다뤄질 가능성이 굉장히 높습니다.
1: 저는 그리고 이제 좀 걱정되는 게 지금 저 이태원 12구 참사 관련해서 외신이 너무 많이 나왔고요. 그 전에 우리가 생각을 복기를 해보면 9월 초에 우리가 부산엑스포 관련해서 공식 유치 신청서를 냈단 말이죠. 그렇죠. 그러니까 그 대통령이 적극적으로 나도 외교를 통해서 그 부산 엑스포 유치를 위해서 돕겠다라고 한게 부산에서 8월 한 말쯤 되더라고요.
5: 맞습니다.
1: 그러면 딱두 달쯤 후에 12구 참사가 일어났어요. 그리고 난 다음에 외신이 이렇게 터져요. 그리고 난 다음에 동남아 순방과 G20를 간다고 하는데 지금 언론 기사 나온 거 보면 가서 상식적이면 3개월 정도 지금 기간이 있었으니까 이게 만약에 이태원 참사는 이런 일이 없었다면 부산 엑스포 유치를 위해서 내가 어떤 어떤 일을 하겠다. 이 말이 당연히 나오지 않을까요? 그렇죠근데 그런 말이 쏙 들어갔어요. 없어요. 이거는 부산 엑스포 유치에도 굉장히 빨간불이 켜졌다. 이태원 참사 때문에. 그러면 우리가 국익이란게 뭐냐. 부산 엑스포가 국익이라고 쳐요. 경제적 효과에 관해서 굉장히 이야기를 했으니까 이번 정부도. 그러면 그 경제적 효과를 무엇 때문에 날려버렸는가. MBC 때문에 날렸습니까? 이태원 참사 대비 대응 제대로 못해가지고 날린 거 아니에요. 만약에 내년 10월에 그렇게 되지 않아야 되겠지만 내년 11월에 결정할 때 이게 영향을 안 미칠이라는 보장이 없잖아요. 왜 자꾸 이렇게 가는지
0: 모르겠습니다 그러니까 이 국익이라는 게 지금 말씀하신 예. 것처럼 여러 가지 국내산 그리고 국외의 언론 보도 이런 것들이 다이 네트워크처럼 거미줄처럼 연결되어 있는 건데 MBC의 자막을 뭐 잘못 따라가지고 그게 국익 훼손이다. 심지어 잘못 다른 것도 아닙니다. 제가 볼 때는. 근데 그거 하나를 가지고 이렇게까지 하는 게 얼마나 이게 사실은 정말 주변적인 얘기고 다른
1: 언론사들도 다 그렇게 자막을 닫았잖아요
0: 그렇죠. 만약에 여기에 대해서 윤석열 대통령이 쿨하게 대응을 했으면 은 그냥 웃고 넘어가고 아 대통령 유머가 있다 이렇게 얘기하고 끝날 얘기거든요 이게 <웃음> 이거를 왜 여태까지 이렇게 하고 있는지 잘 이해가 납득이 잘 되지 않습니다
1: 다시 그러면 국민들이 들어봐야 됩니까 그거를 바이든인지 난리면인지 그건 아니잖아요
3: 그리고 이미 네. 그것과 관련해서 많은 언론사들이 여론조사도 실시 했고요 어, 대통령 실의 입장과는 다르게 들었다는 라 국민들이 압도적으로 많다는 것도 수치를 통해 확인이 됐습니다 네. 지금 동남아 순방을 가서 이번에 대통령이 그 하려고 하는
1: 일들은 뭡니까?
3: 일단 기본적으로 어, 전 세계 물동량의 50%가 아세안 지역에서 움직이고 있는 그렇죠. 거 아니겠습니까? 네. 윤석열 대통령도 대한민국 대통령으로서 뭐 기업들의 경제활동을 좀 든든히 뒷받침하기 위해서 이번 회의 참석이 불가피하다고 판단했다 이렇게 얘기를 했고요 특히 인도태평양 전략을 많은 나라들이 지금 발표를 하고 있는데 본인도 자유평화 번영에 기초한 우리나라의 인도태평양 전략 원칙을 발표를 하고 아세안 국가연대 구상을 밝힌다라고 직접 본인이 얘기를 했습니다. 그리고 지금 뭐 일부 외신보도라든가 윤 대통령도 어제 출국길 문답에서 언급을 한 내용인데 한미일 정상회담은 일정이 확정이 됐다라고 일단 보도가 되고 있고요. 예. 그리고 몇 가지 양자회담도 확정됐거나 진행 중이라고 밝혔는데 한미 정상회담도 한다는 쪽이 일장 일련 내용이 좀 보도가 되고 있습니다. 아세아는 뭐 경제적으로도 중요하고 여러모로 의미가 있기
0: 때문에 그 외교적인 대응이 잘 돼야 되겠고요. 이 한미 정상회담을 진행을 하는데 있어서 사실 또 국내 언론이나 좀 주목을 할게 결국은 최근까지의 뜨거운 감자였던 이제 어 IRA, IRA 그렇죠. 인플레이션 감축법에 대해서 대응할 수 있느냐 이 문제지 않습니까? 근데 뭐 미국 선거 얘기를 뭐못할수 있기 때문에 음. 미국 선거 결과가 어쨌든 팽팽하지 않습니까 지금? 그렇죠. 어, 특히 상원의 경우에는 지금 어디가 다수당이 될지를 모르는 상황인데 네,
1: 조지아주가 아주 중요하게 됐어요. 그렇죠. 네.
0: 그렇기 때문에 오히려 바이든 대통령이 이 i r a 관련해서 바이든 대통령과 민주당이 개정을 못 해줄 가능성이 있다라고 지금 보도가 되고 있어요. 왜냐하면 공화당은 개정을 하자고 하는데. 그게 만약에 공화당이 압도적 다수를 점했거나 이러면은 개정하, 는 기류 속에서 민주당이 이제 최소한의 방어선을 치려고 했을 것이고 민주당이 뭐 이렇게 승리하는 그런 구도였으면은 이 한국의 이 전기차 보조금 관련돼서 그런 부분들은 조금 바꿔주는 정도로 타협하자 뭐 이렇게 갔을 수도 있는 건데 지금 바이든 대통령이 공개적으로 얘기를 했거든요. 이 IRA 바꿔달라고 하는 그런 것들에 있어서는 내가 거부권 행사할 수 있다. 그리고 이 IRA 개정하고 지금 이제 임신 중단권하고 등등을 하나로 다 묶어가지고 이4 개의 주요 정책에 대해서는 타협의 대상이 아니다 이렇게 얘기하고 있기 때문에 상당히 지금 이 문이 좁아져 있습니다. 음. 그럼 굉장히 이제 한미 정상회담에서 윤석열 대통령이 어떻게 대응하느냐 상당히 중요한 문제가 될수 있는데 아마 근데 긴 시간 이렇게 뭐 시간을 들이고 공을 들여서 하는 정상회담의 그러한 모습은 아닐 것 같거든요. 네. 그런 점에서 좀 성과가 있었으면 하는데 여러모로 이제 좀 우려가 되고 그런 우려가 되는 상황 속에서. MBC 대한 대응
3: 때문에 또 그게 또 색이 바랄까 여러모로 좀 걱정스럽습니다. 로이터가 보도한 내용을 보면 한미일 정상회담에서는 주로 이제 북한의 대량살상무기라든가 탄도미사일과 관련된 논의가 이루어질 것이라고 보도를 하고 있고요. 한미 정상회담 관련해서는 뭐 특별한 부분이 없긴 하지만 과연 아예 뭐 이런 부분이 직접적으로 긴 시간 동안 논의가 될수 있을까? 특히 이제 이런 다자간 정상회담이 열리는 그런 이 정상회의에서 양자간 회담 같은 경우에는 시간이 굉장히 또 짧거든요. 그렇죠. 그래서 조금 좀 소극적으로 좀 전망하는 분들이 좀 있습니다. 소극적으로 전망할 수밖에 없는 게 지금
1: 저김인하 평론가 이야기했지만 공화당에서 그 개정안을 들고 나온 쪽은 현대자동차 공장이 있는 그 주의 의원이기 때문에 그게 공화당 전부의 의견이라고 보기는 좀 힘들고요. 그다음에 이제 IRA를 시행함으로 해서 사실은 바이든 대통령 지지율이 좀 올라갔거든요. 그렇기 때문에 그거를 IRA 때문에 지지율이 그나마 올라갔는데 IRA를 철회할 가능성? 그럼 저는 거의 없다라고 보고 이번에 특징적으로 나온 게한 물어봤어요. 엑시폴에서 출구조사를 할때 물어봤는데 누구를 지지해야 하냐라고 트럼프를 대놓고 이제 넣어서 물어봤는데 44대 39로 나왔어요. 바이든 대통령 입장에서는 지금 나쁘지가 않습니다. 이 결과 자체가. 뭐 그런 것들이 있기 때문에 계속 이저 기상청 날씨 좀, 좀 듣고 <웃음> 그 다음에 이어가겠습니다 예.
3: 오늘 하루 이슈의 중심
1: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 최경영의 최강시사 뉴스 언박싱 김민아 평론가 민동기 기자와 함께하고 있습니다 외교 이슈까지 그냥 엉급결에 예, 이야기를 했고요. 국내 뉴스로 다시 돌아오겠습니다. 야3당이 이태원 참사 국정조사 이 정식으로 시동을 걸었습니다.
3: 일단 이태원 12구 참사 진상규명을 위한 국정조사 요구서가 어제 국회 본회의에 보고가 됐습니다. 민주당, 정의당, 기본소득당 등 야3당의 공동행동이 이제 본격화되기 시작했는데요. 을 일단 더불어민주당은 오는 24일 예정된 국회 본회의에서 국정조사 계획서를 처리하는 방안을 검토 중입니다 만약에 국민의힘이 끝까지 거부를 한다 이렇게 했을 경우에는 야3당만으로 국정조사특별위원회를 꾸리겠다는 그런 계획인데요 어제 윤석열 대통령이 국정조사에 대해서 반대 뜻을 또 분명히 했고요 그리고 국민의힘도 만약 경찰 수사에 미흡한 점이 있다고 판단이 되면 그때 국정조사든 특검이든 무엇이든 할 것이다 기존 입장을 고수를 하고 있는 그런 상황입니다 다만 이제 일부 언론 보도를 보면요 이 국민의힘 입장에서 야권의 국정조사 강행을 좀 막을 뾰족한 그 현실적인 방법이 없는 그런 상황이거든요. 음. 그래서 어그 국민의힘 내부에서도 뭔가 야당만 참여하는 국정조사는 좀 막아야 되지 않겠느냐라는 현실론도 일정 부분 감지가 되고 있습니다. 그래서 나오는 얘기가 협상 범위를 넓혀서 내년도 예산안과 국정조사를 여야가 함께 논의해야 한다. 뭐 이렇게 주장하는 기류도 분명히 있다라고 합니다. 음. 그래서. 내년도 예산안 처리와 함께 국정조사를 한데 묶어서 좀 협상을 해야 되는 것 아니냐라는 그런 말까지 조금씩 나오고 있는 상황입니다. 문제는 뭐냐면 어제 윤석열 대통령이 또 출근길 문담에서 얘기를 했습니다.
0: 국정조사에 대해서 어떻게 생각하냐에 대한 기자의 질의에 대해서 지금은 과거에 많은 인명피해와 희생자가 발생한 사건 사고에 있어서 과학수사와 강제수사에 기반한 수사기관의 신속한 진상규명을 국민 모두가 바라고 있다. 일단 경찰사, 수 그리고 송치후 신속한 검찰사에 의한 진상규명을 국민들은 더 바라지 않나 생각한다. 라고 얘기를 했거든요. 그러니까 이것은 국정조사는, 어, 이 받아들이지 않는다라는 것에 가까운 얘기입니다. 근데 이게 논리적으로도 수사기관이 수사를 하는 도중에 국정조사를 병행할 수 충분히 있는 것이고 그두 가지의 어떤, 어, 행정작용이라는 것과 입법부의 논의라는 것은 그건 목적과 과정이 다를 수 있는 거거든요 충분히 다각도로 여러 시선에서 볼수 있는 것인데 대통령이 이렇게 선을 딱 그어버리면 지금과 같은 여당 상황에서 과연 국정조사와 관련돼서 그런 지금 민 기자님 전해주신 것처럼 내부의 협상론이 탄력을 받을 수 있겠는가 상당히 의문이 되고 여기에 또 하나의 이제 어떤 징표 같은 일이 어제 있었습니다 그게 뭐냐면은 지금 이제 국회 운영위에서 그 메모 때문에 이 수석들이 수석 두 명이 퇴장당한 사건이었습니까? 예, 예. 퇴장을 시킨 주체가 주호영 원내대표잖아요, 운영위원장이니까. 그렇죠, 그데 그렇죠. 거기에 대해서 장재원 의원이 소위 말하는 뭐 윤핵관이다 뭐래 가지고 늘 논란이 됐던 예. 장재원 의원이 기자들한테 얘기를 했습니다. 의원들하고 통화를 해봤는데 부글부글 하더라. 당원들이 모욕감 느낀 거 아니냐는 감정을 갖고 있다. 그러니까 주호영 원내대표가 잘못한 거다 이런 태도예요. 그리고 심지어 퇴장을 어제... 시킨 게 그렇죠. 그렇죠. 그리고 어제 의원총회를 했는데. 초선 비례대표인 이용 의원이 윤석열 대통령이 이제 선거기간 동안 수행을 한그 인물이잖아요. 아, 그렇군요. 이분이 초선 비례대표인데 조영원 대표를 공개적으로 비판하는 입장문을 읽었다라는 겁니다. 지금 우리가 행안부 장관도 지켜야 되고 수석들도 지켜야 되는데 과연 여당이 뭘 하는 것이냐. 과거에 추미애 장관이 국회에 와가지고 이 웃기고 있네라고 했을 때는 그때는 뭐 최장 안, 이런 일, 아무 말도 못 했는데 지금 왜 이렇게 하느냐 아무 뭐 이렇게 비판을 했다는 거예요. 그러니까 이게 초선이고
1: 주호영원은 원내 대표인데 네. 너무 차이가 많이 나잖아요. 오선, 오선 의원이잖아요. 그런데
0: 여기에 대해서 주호영 원내 대표가 뭐라고 네. 했느냐라면은 뭐 그런 지적도 있지만 어쩔 수 없는 상황이었다 정도로 얘기를 했고 나중에 이제 이장재원 이 의원의 비판에 대해서도 이렇게 얘기를 했다는 겁니다. 주호영 원내 대표가 나는 어쨌든 협상을 해야 되는 입장에 있는 사람이고 음. 그런데 그때 그때 야당의 그 요구에 대해서 들어주지 않았으면 앞으로 원내 전략에 있어서 내가 협상을 어떻게 하겠느냐. 이렇게 얘기를 했다고 하는데 지금 대통령실의 이런 태도 그리고 대통령실의 이러한 메시지를 요구. 받은,
1: 받은 듯한. 그렇죠. 예.
0: 그러한 어떤 의원들의 행동을 보면 협상을 바라고 있지 않다 대통령실은. 그러네. 그런 점에서 보면 당연히 국정조사도 합의하에 뭐가 이루어지기는 어려운 국면을 대통령실이 만들고 있다 라고
3: 봐야 되는 거죠 이건. 그래서 언박싱에서도 이번 주에 잠깐 얘기를 말씀을 드렸지만 예. 어, 이런 국민의힘 내부에서 이른바 그온건파들있지 않습니까? 예. 뭐 협상파들이라고 불류할 음. 수도 있는데 그런 의원들은 자꾸 조중동이라든가 이런 보수언론을 보수언론에 익명으로 좀 많이 등장을 합니다. 익명으로? 익명으로 등장을 해서 이렇게 가면 안 되는 것 같다라고 등장을 하고 있고 그렇죠. 네 지금 지금 김 평론가 가 얘기한 굉장히 강경한 발언들을 하신 분들은 실명으로 이렇게 언론에 많이 등장을 하거든요. 음. 아 이것도 굉장히 좀 미묘한 그런 지점인 것 같습니다. 음. 상징적 의미가 있는 거죠 지금. 예.
1: 아니 국회의원들이 근데 국정이랄지 민심이랄지 이런 거를 살필 때 혹시 여야 이거는 다 마찬가지인 것 같은데요. 공천권만 생각하고 있는 거 아닌지 한 2년도 안 남았는데 한 1년 반 남은 공천에서 내가 공천을 받을 수 있느냐 없느냐 그때 당대표가 여전히 압도적 어떤 주도권을 가지고 있으면 또는 대통령이 압도적 주도권을 가지고 있으면 그러면 나의 위치는 어떻게 될 것인가. 그것만 걱정하는 듯한 태도로 저는 비춰지거든요. 왜냐하면 이분들이 이야기를 할때 있잖아요. 방송 불이 꺼졌을 때하고 켜졌을 때하고 이야기하는 게 약간 달라요. 그 뉘앙스가. 네. 그러니까 속마음은 이렇게 가면 특히 여당 의원들은 이렇게 가면 조금 안 되는데 이런 느낌이 분명히 있습니다. 근데 예. 네, 근데 국... 언론에서는 그렇게 말을 못하더라고요.
3: 국회의원들 하는 네. 얘기들은 뭐 취재하면서도 뭐 제가 직접 듣기도 한 얘기이기도 합니다만 예. 국회의원들은 대선보다 총선이 중요하다는 얘기를 그냥 공개적으로 하십니다.
0: 근데 네. 네, 이제 이런 문제는 있는 것 같아요. 지금 말씀하신 것처럼 공천의 문제도 있고 음. 당연히 그 이번에 2022년 총선 2024년 총선이라는 것은 어 당연히 이제 대통령의 의중이 많이 작용할 것이다 이것도 있는데 지금 지역의 문제도 좀 있는 것 같습니다. 그쵸. 왜냐하면. 불행하게도, 네. 불행하게도 우리나라는 지역별로 이제 지지하는 정당이나 이런 것들이 색깔이 많이 다른 것이 사실이지 않습니까? 근데 지금 이제 국민의힘 의원들의 상당수 영남에 편중되어 있는데 영남 지역의 표심이라는 것은 어쨌든 대통령의 우호적인 것이고 음. 서울이라든가 충청권이라든가 이런 중도적인 어떤 지역하고는 표심이 좀 다른 측면이 있는 거잖아요. 네. 그러다 보니까 이, 이 지역의 지역구를 가지고 있는 의원들은 사실은 좀더 편하게 선거할 수 있는 입장이고 대통령의 어떤 발언이나 이런 것들을 좀 뒷받침하는 역할을 강조하는 것으로서 공천에서 유리하거나 선거에서 유리할 수 있는 그런 위치인데 중요한 건 근데 2024년 총선에서 국민의힘이 정말 타겟팅해야 될 지역은 대승을 하려면 수도권이란 말이죠. 그리고 예. 수도권 여론은 사실 이런 문제에 대해서 무호적일 수가 없거든요. 이런 여당의 어떤 이 스탠스에 대해서는 그 점을 직시해야 된다라는 여당 내 주장 그리고 여당 밖에서의 어떤 지적도 있습니다. 예. 그런 것들을 빨리 수용하지 않으면은 이것은 이 어렵 어려울 수 있다. 그 점을 어. 좀 명심을 해야 된다
3: 이렇게 생각을 합니다. 그리고 정진상 체포 영장 기각이 됐네요. 네, 정진상 그 대통령 비저 민주당 이재명 대표 비서실장 그, 그, 그 영장이 네. 신청을 했는데 기각이 되었습니다. 네. 일단 어 지난 8일 기소한 김용 민주연구원 부원장처럼 신병을 좀 확보한 다음에 검찰이 좀 수사를 하려던 계획에 제동이 걸렸는데요. 일단 검찰은 압수물 분석을 통해서 인적 물적 증거를 보강한 뒤에 구속영장 청구 여부를 결정할 것으로 보입니다 이게 혐의가 뭐였죠? 뇌물이었습니까? 일단 그 대장동 개발 민간사업자들 있지 않습니까? 사업상 특혜를 주고 뒷돈 등을 받은 혐의로 일단 정진상 당대표 정무조정실장에 대해서 체포영장을 청구를 했는데 일단 기각이 됐고요 어, 정 실장은 지난달 24일 입장문을 내고 이미 검찰, 경찰 소원에 응해서 수차례 조사를 받고 출국금지도 당했다 그리고 소환하면 언제든지 당당하게 응해서 성실하게 조사를 받겠다라는 입장을 밝혔는데 아무래도 좀 재판부에서 이런 입장 등을 감안을 해서 좀 체포영장을 좀 기각을 한게 아닌가 이런 분석이 좀 나오고 있습니다. 까지가 그러니까 압수수색 영장 신청하면서 체포영장 같이 이제 낸 건데 이거는
0: 이제 기각이 된 거고 말씀하신 것처럼 체포영장이라는 건 수사에 응하지 않을 우려가 있을 때 이제 발부가 되는 것인데 수사에 응한다고 하니까 아, 법원에서 이제 받아들이지 않은 것 같고, 근데 그 점에서 이제 검찰은 상당히 그러면 빨리 출석을 해라라고 지금 요구하고 있는데 정진상 실장은 좀 시간 달라 다음 주초 정도에 가겠다라고 지금 얘기하고 있는 것 같아요. 네. 그 조사가 진행될 것 같은데, 근데 지금 언론에서 이제 김용 부원장 공소장 내용을 굉장히 크게 보도를 하고 있고, 여기에 더 해가지고 이제 검찰의 지금 수사 내용이나 이런 것들을 보도를 하고 있는데 잘 보셔야 될게 지금 검찰이 정진상 이정부조정실장을 수사를 하고 이런 이 수사 내용들을 다 이제 얘기하는 걸다 엮어서 보면은 지금. 네. 굉장히 주력하고 있는 게 뭐냐면 이재명 대표, 정진상 실장, 그 다음에 김용부 원장, 유동규 전 본부장이 예. 한목금이에요. 그러니까 이 사람들은 정치적 공동체이고
1: 경제적 공동체다?
0: 정치적, 정치적 공동, 공동체. 정치적 공동체로 네, 거기서 좀 연유한 표현 같은데 예. 그렇기 때문에 이 사람들은 이 이재명 대표의 이 대선 경선 시기까지 정치적으로 한몸이었다. 그렇기 아. 때문에 이렇게 되면 어떻게 되냐면 예. 유동규 전 본부장이 돈을 받은 것은 그것이 규명이 되면 그게 사실 정치 자금을, 선거 자금을 위해서 받은 거다라는 게 성립한다라고 하는 게 지금 검찰 논리에 가까워 보여요. 그게
1: 바로 직선으로 이어진다? 정치 공동체이기 때문에, 이 사람들은. 검찰의
3: 판단은 그거예요. 이제 2013, 정치적 공동체이기 때문에 성남시장 선거 당시에 대장동 민간 사업자들 있지 않습니까? 이들이 이재명 대표의 온라인 선거 운동을 좀 지원을 하고 이걸 음. 정실장에게 보고를 했다. 이게 이제 검찰의 판단이거든요. 예. 아마 이런 부분은 아마 검찰이 앞으로 강조를 할것 같습니다. 그리고 유동규 씨에 대해서 민주당과 이재명 대표는 아니다.
0: 유동규와는 한 묶음이 아니기 때문에 네. 유동규가 김용한테 준 돈이 있는지가 규명돼야 된다. 이거지 않습니까? 음. 그러니까 검찰하고는 시각이 지금 완전 바뀐 거거든요. 그른 거거든요. 네. 그러면 이거는 재판까지 엄청나게 흙탕물 튀는 그런 공방이 이어질 수밖에 없는 구도이다.
1: 이제까지 저는 이제 보통의 검찰 수사 생각해서 밑단과 윗단으로 가지고 설명을 많이 했는데, 검찰이 이제 정치 공동체다. 이렇게 네, 나오면 그 설명도 이제 유효하지 않게 되겠습니까? 그걸 뒷받침하기 예. 위해서 그렇죠.
0: 지금 수사와 언론 보도 이런 것들이 다 이루어지고 있다라고 일단 예. 개념을 보시면 됩니다. 예. 하연
1: 계속 지켜보겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다 고맙습니다. 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 네.
0: 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의
2: 최강 시사.
1: 네, 이태원 참사로 8년 전 세월호 참사가 다시 상기되고 있는데요. 이 과정에서 이태원 참사 책임을 졌던, 어, 책임을 안고 있는 현직 주무부 장관, 그리고 세월호 참사 당시 책임을 졌던 전직 주무장관의 태도가 크게 대비되고 있습니다. 예. 전직 주무장관, 이주영, 전 해양수산부 장관 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하십니까.
1: 예, 그 동안 어떻게 지내셨어요?
6: 예, 뭐 이제 예, 국회의원직을 그만두고, 예, 예 어좀 추스리면서 음. 예, 못했던 일들도 하고, 예, 또 기본적으로는 제가 변호사니까, 아,
1: 그러시죠. 예,
6: 그 업무도 좀. 같이 하면서 지내고 있습니다.
1: 참 공교롭게도 당시 2014년 그 주무부처 장관이었던 이주영 장관님 지금 연결돼 있습니다만은 판사 네. 출신이시잖아요. 예, 그 예. 지금 행안부 장관 이상민 장관은 판사 출신인데, 네. 그때는 그 처음에 굉장히 아마 유족들의 원망이 처음에는 굉장히 컸던 걸로 제가 기억이 나거든요.
6: 아 당연하죠. 예. 네.
1: 그때 바로 현장에, 그때 상황 다시 복귀하시기 힘드시겠지만, 네. 어떻습니까? 그때 상황을 좀 복귀를 해보시면?
6: 뭐, 어, 당시로서는 참담하죠. 네. 네. 하고, 뭐, 이제 우선 구조를 잘 해야 되는데, 어, 그게 이제 바다 속이었기 때문에, 아
5: 음.
6: 어, 그게 이제 상당히 어려운, 어 그런 과정이었죠.
1: 그때 팽목항에 네. 거의 사시 사셨죠. 며칠 동안 <웃음> 계셨었나요, 그때?
6: 예. 그때 이제 구조가 어렵다 보니까 예. 어, 정부에서 어이 중앙재해대책본부하고는 별도로 현장에 범정부 사고 수습 본부라는 거를 만들었습니다. 예. 제가 이제 그 본부장이 돼 가지고 어, 현장에서, 어, 구조를 할수 있도록, 이제 뭐, 이 종괄, 지휘하는 그런 역할을 이제 맡아서, 어, 하게 되다 보니까 현장을 이제 지켰던 것이죠.
1: 한 8개월 넘게 자리를 지키셨고, 그 현장에서. 그리고 네. 사실은 처음에는 이제 원망했던 유족들과 같이 또 많이 우셔가지고, 울보 네. 장관이다, 이런, 뭐, 별명도 얻으셨습니다. 그때, 그죠?
6: 예. 그, 현장에 가족들하고, 어, 같이 있으면서 매일 이제 접촉을 했거든요. 어, 네. 그날, 그날, 구조 현황에 대해서, 어, 이제 가족들한테 보고를 하고, 또 가족들의 요망 상황을 어, 직접 정치하고, 어, 또 필요한 어, 지시나 또 지원책도 마련하고 하는 그런 역할들을 하다 보니까, 아그 어, 마음이 이제 동화되어 있었다. 이렇게 표현할 수 있겠죠.
1: 예. 네. 근데 그때와 지금 그 공감이라는 측면에서 제가 보기에는 참 차이가 많이 나는데, 네. 정부 보도자료도 사고, 사망자, 아~ 그다음에 주체가 없었던 거였기 때문에 책임 소재가 불분명해서 그다음에 경찰력을 배치했어도 막을 수가 없었을 것이다 이게 예. 너무나 이제 법적으로 접근을 하니까 예, 예. 이제 국민들 입장에서는 법 법을 그렇게 잘 아는지는 모르겠지만 이게 예. 이게 사고가 난 다음에 이걸 법법법 이렇게만 이야기를 해서 좀 굉장히 어려웠거든요 심적으로. 네. 예.
6: 지금 그 대형사고가 이렇게 나고 나서 예. 책임을 얘기한다고 하면 지금 말씀하신 법적인 책임도 분명히 있고요. 예. 법적인 책임은 또 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. 하나는 형사 책임이고요. 또 하나는 행정 책임이죠. 이제 행정을, 어, 제대로, 어, 의무 했는데. 준수를 예. 안 하고, 이제 한 그런 부분에 대해서, 어, 여러 가지 행정적인 책임이 있을 수 있지 않습니까? 예. 그런 게 있고요. 그 다음에 이제 또좀 차원이 다른 책임이 정치적이고 도의적인 책임,
5: 음.
6: 이런 게 있, 있는데, 예. 어, 너무 법법, 책임만 아~ 어, 논하는 것은 이~ 이 사고에 대해서 어, 국민 안전에 관계되는 그런 부분에 대해서는 아~ 어, 정부가 또 공직자가 아~ 어, 무한책임 뭐~ 어떤 사안이든지 예 있다는 그런 점에서 어~ 국민에 다가가는 것이 더좀 바람직한 것 아니겠는가 음. 어, 이런 차원에서는 조금만 조금 좀 미진한 부분이 있는 것 같습니다.
1: 김대기 비서실장도 사고가 날 때마다 그러면 책임져야 되느냐 뭐 이런 이야기를 했는데 주무 장관 입장에서는 아까 말씀하신 정치적 도의적 책임 때문에 사의를 먼저 표명을 하셨었잖아요 그때 당시에도.
6: 예뭐어 8년 전 일인데요. 예. 어 그런 대형 사고가. 아, 이제 그 해양수산부 어 감독 책임 하에서 어 운항되던 그 선박 사고로 발생했기 때문에 이제 그 법적인 책임은 형사 또 행정 책임이 있겠죠. 어 그걸 떠나서 어 당시 주무 장관으로서는 어 국민들에게 이제 많은 그 충격을 줬지 않습니까? 특히 젊은 사람들이 이제 많이 그렇게 희생된데 대해서 거기에 분명히 정치적이고 도의적인 책임이 있다라고 판단했기 때문에 음. 사의 표명을 한 거고요. 그다음에 그 사의를 수용하는 여부는 이제 대통령이 판단할 사항이기 때문에 저로서는 장관으로서 장관이 거기에 대한 책임을 지겠다라고 얘기하는 것은 당연한 것이었다 그렇게 판단했었습니다.
1: 사이 표명은 공개적으로 여러 번 하셨던 걸로 제가 기억하는데
6: 맞습니까? 네. 그렇습니다. 많이 했고요. 예. 또 개각 얘기가 나올 때마다 음. 저는 그 개각에 당연히 포함이 되어서 그 정치적인 책임을 져야 된다. 아 이렇게 입장을 밝히곤 했었죠.
1: 예, 이게 사태 수습이 먼저다. 지금 여권에서는 그렇게 이야기를 하고 있는데 사태 네. 수습과 주무 장관의 사의 표명과 이 어떻게 보십니까? 그 순서는 어떻게 보세요?
6: 뭐그게 순서가 있겠습니까? 예, 그어 지금 말씀하신 대로. 어, 사고 수습이 중요한 거죠. 예. 네. 네. 어, 그런데 이제 수습의 그, 어, 임무가 세월호 당시에는 이 물속에 깔아 앉아 있는 그 배에서, 어, 희생자들을, 그렇죠. 그 시신들을 네. 이제, 어,
1: 수습하는 과정. 예, 네. 네.
6: 수습하는 그게 주된 임무였거든요. 네. 그런데 이제, 어, 이태원 사고의 경우에는, 어, 그런 부분들은, 이제 이미 마무리 된 거죠. 음. 어, 이제 희생자들,
5: 그렇죠? 어, 이 네. 뭐냐,
6: 시신을 수습하고 하는 그런 부분들은 끝났기 때문에, 좀 음. 다른데요. 뭐, 순서라고 할 것도 없이, 에, 이제 너무, 어, 시를, 에, 시, 시간이 지체되면, 음. 그 정부가 민심수습 차원에서 도의적인 또 정치적인 책임을 지는 건데 그 기회를 일시를 할 수가 있다 이런 차원에서 조금 안타깝게 생각하고 있습니다.
1: 그러니까 사태 수습도 중요하지만 민심수습도 중요하다 이런 대형 참사에는 이런 말씀이시네요.
6: 예, 예, 그런 게 당연히 필요하지 않겠습니까?
1: 그래서 당시에 수습 어떻게 생각해 보면 지금 말씀 들어보니까 세월호 때는 훨씬 더 수습 과정이 길 수밖에 없고 지난할 수밖에 없는데 수습하는 과정 중에서도 계속 이제 사회를 표명하신 이유가 그런 것 때문이십니까? 민심 예. 수습, 예.
6: 네, 그 당시로서는 이제 개각 얘기들이 예. 어, 수시로 이제 나오고 했기 때문에. 어, 그때마다 이제 또 언론에서 관심 표명을 하죠. 이제 그 해수부 장관 음. 어, 유임되나또 이번 개각 명단에 포함이 되나 예. 어, 이런 것이 있었기 때문에 제가 그때마다 어, 입장을 분명히 할 수밖에 없었죠. 근데 그래서 지금, 예. 이제 여러 차례 사이 표명이 있었다는 겁니다.
1: 상황이 완전히 바뀐 게, 당시에는 그렇게 이제 사회표명을 하고 계속 팽목항에서 8개월 동안 수염도 완전 이제 기른 상태에서 그렇게 있으니까 유족들이 이제 그때는 나중에 되니까 물러나지 말라. 네. 이렇게 이야기를 했단 말이죠. 국민들도 그렇고. 근데 지금은 이제 사회표명을 안 하니까 여권에서조차도 물러났으면 하는 그런 또 눈치가 되는 거고 이게 민심이라는 게참 그럴 수밖에 없는 것 같습니다.
6: 예 이번에 그런 그 대형 사고 또 예. 젊은 사람들이 참 대책 없이 그렇게 희생이 됐기 때문에 저는 주무 장관으로서는 일단 책임을 크게 통감하면서 어 음. 사의 표명을 대통령께 하고 예. 뭐 했을 것 같습니다. 어 대통령께 밖으로는 얘기를 안 해도 예. 어, 그렇게 하고 어 이제 그 수용 여부는 대통령이 정치적인 결단으로서 하는 것이니까 음. 어, 그건 이제 조금 또 별개의 문제죠.
5: 예.
1: 아마 했었을 수도 있다. 그런데 네네. 대통령이 안 받아들여서 어떤 공개화하지는 않아 는은 것일 수도 있겠다 이런 말씀이시네요. 네네 그럴 예. 수도 있습니다. 예 근데 그 사과도 그때 기억나는 게다제 잘못입니다. 네 이런 말씀을 또 많이 하셨어요. 죄송합니다라는 예, 말씀을. 그데 예. 어, 이게 참 네. 쉽지 않은 사과인데 제 잘못입니다 네. 이게. 예. 예.
6: 그 일차적으로는 다들 뭐 국민들이 다 판단하지 않습니까? 예. 선사의 책임이 제일 크죠 이제. 예. 예. 그 낡은 배를 음. 도입해 가지고 어 개조를 하면서 무리하게 했고 네. 또그 화물을 이제 많이 실을 욕심으로 음. 평형수를 빼냈다든지 네. 또그 화물들 고박을 단단히 해야 되는데 그게 느슨하게 이렇게 됐기 때문에 음. 뭐 등등 또 그런 전환이 발생했을 때. 신속하게 퇴선 조치하도록 음. 해야 되는데 그 선원들이 자신들만 먼저 빠져나오는 이런 일들에 대해서 어 책임이 이제 선사에 많이 돌아갈 수밖에 없지만 그러나 거기에 대한 감독 책임은 역시 정부에 네. 있는 것이고 그렇죠 예 네. 어 정부는 어 그런 사고에 대해서 무한 책임이 있는 것이거든요 뭐 이유 불문 어, 하고, 어, 큰 책임을 질 수밖에 없기 때문에, 네. 에, 그런 차원에서 제가 당연히 사과를 하는 게 맞죠.
1: 그때 유족분들이 그렇게 그 장관님 어느 정도 진심이 통해서, 어, 장관을 계속하십시오. 그만두지 네. 마십시오. 라고 말할 때, 왜 그, 왜 계속해야 됩니다? 이렇게 이야기를 했을까요? 뭐가 유족들의 마음을 바꿨을까요?
4: 아, 예.
6: 그 사고 직후에 보면, 어, 이제, 책임 영순이가 해양수산부 장관입니다. 중후부처니까요. 네. 예.
7: 어,
6: 그리고 이제 뭐, 그 뒤에 이제 구조 방법을 둘러싸고, 뭐, 어, 새벽에 청와대로 시위를 하러 가야 되겠다. 아, 음. 라든지, 또, 다이빙벨 투입 여부를 놓고, 밤새 토론이 이루어진다든지, 뭐, 이런 등등, 어, 그리고 이제 뭐, 불만이 있어서, 어, 수습본부를 쳐들어온다, 뭐, 이런 등등이 있을 때, 에, 이제 참모들은, 봉변을 걱정을 하면서, 좀, 피해 있으라고 저한테 건의하고 해도, 예. 저는, 그래서는 안 된다. 도망가서는 안 된다. 아, 다 정면으로 부딪혀서 승부, 아, 해야 된다라고, 이제, 해서, 피하지 않았던 점. 음. 그리고, 어, 끝까지 대화하면서, 어, 설득하고, 또, 수용할 점들은 과감하게 수용을 하고, 음. 하는, 어, 그런 모습들에서, 이제, 지금 말씀하신 그 진정성,
5: 음. 어,
6: 이런 거를 이제 인정을 해서, 음. 어, 그분들이 아 이런 사람이면 예, 예. 뭐 이런 생각을 했던 것이 아닌가
1: 예. 그렇게 봅니다. 지금 상황이 세월호 참사랑 거의 비슷하게 흘러가서 국정조사 요구가 나오고 있는데요. 어떻게 생각하세요? 네. 국정조사는 필요하다고 보십니까?
6: 예, 국정조사는 사고 원인을 규명을 하고 책임 소재를 밝히고 또 어, 그와 같은 유사한 사고의 재발 방지를 위한 제도 보완을 입법으로 어떻게 할 것인가, 이제 이런 걸 하는 게 국정조사거든요. 그런데 네. 이제 이게 지금 그 수사가 아주 강력하게 지금 이루어지고 있습니다. 이건 뭐 압수수색을 비롯해서 강제 방법에 의한 것이고요. 반면에 이제 국정조사는 그런 강제 방법은 없는 조사입니다. 음. 실효성은 이 수사보다 많이 떨어지죠 음. 그래서 국정조사는 앞으로 이 수사 결과를 직접 보면서 어~ 재발 방지를 위한 어~ 제도적인 보완 입법 아~ 이런 차원으로 이루어지는 것이 우리 국민적인 차원에서 볼 때에는 더 바람직하다 그렇게 보고요. 책임 소재라든지 이런 부분들도 수사에서 거의 다 밝혀질 겁니다. 국회에서 뭐어 정치 공방을 한다고 해가지고 어 책임 소재가 어 그렇게 뭐 달라질 것도 없지 않을까 그렇게 봅니다.
1: 알겠습니다. 이주영 전 해양수산부 장관이었습니다. 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
4: 최경명의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 전용기에 타지 말라 윤석열 대통령이 첫 동남아 순방 출국 전용기에 mbc 취재진만 태우지 않았고요. 한겨레와 경향도 탑승 거부를 했고 대통령실 출입기자들은 성명서를 냈습니다. mbc 출입기자들 대통령실 출입기자 중한 명인데요 이정은 기자 지금 현재 가 있는 것 같습니다 예 안녕하세요 네 안녕하세요
4: mbc 이정은입니다
1: 예, 지금 캄보디아 가 계시죠
4: 네, 어젯밤 어 음, 도착했습니다. 한국 시간으로 새벽 2시쯤 도착했고요. 지금 이제 시내 숙소에 있습니다.
1: 아, 뭐 거의 잠을 못 주무셨을 것 같은데 이런 상황을 예견을 하셨어요? 아니면 갑자기 이게 통보가 온, 온 겁니까?
4: 아, 네. 뭐 예견됐던 상황은 아닙니다. 예. 그 원래 대통령 선방은 준비하는 기간이 좀 일거든요. 저희가 여권을 한 3주 전에 대통령실에 제출을 하고 그 이후에 이제 진행되는 그렇죠. 사항을 중간중간 기자들이 뭐 어디에 순담을 가느냐 어떤 취재가 능하냐 체크를 하는 그런 의사소통을 하고 있었는데 그 의사소통 과정에서 한 번도 언급된 적은 없었고요. 음. 그 이틀 전밤 9시에 연락받은 게 처음이었습니다.
1: 예. 그래서 이제 부랴부랴 미량기를 타고 갔는데 한결의 경향도 그러면 같이 갔나요 혹시?
4: 아, 저희가 같이 가려고 한건 아니었고 민한지 편이 네. 그 많지 않더라고요. 아, 그렇군요. 그래서 네. 예약을 하다 보니까 예, 하다 보니까도 공항에서 저희가 한결의 기자를 마주쳤고, 네. 어또 다른 한결의 사진 기자와 경향신문 기자는 아마 저희보다 한 시간 먼저 뜨는 비행기를 탔을 겁니다.
1: 그, 두 언론사 동참 소식 들었을 때는 어떠셨어요?
4: 어, 뭐, 제가 제 개인적으로 의견을 뭐 전하기는 조심스럽고요. 이런 결정을 내린 두 매체의 결정에 존중을 한다라고 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 대통령실 출입 기자들 성명서도 혹시 보셨어요?
4: 아, 네, 봤습니다.
1: 예, 어떻게 생각하십니까?
4: 어 어제 뭐 성남에서 나오기 전에 오전에 대통령실 출입기자단의 총회가 있었고 네. 그 총회 에 저희도 참석을 했었습니다. MBC도 그래서 예. 대부분의 네네뭐 네. 저는 그 구성원 중에 하나니까 그 대부분의 기자들이 이제 이게 뭐 특정 매체를 향한 문제가 아니라 대통령실을 대상으로 하여 어떤 취재 활동 자체를 제약하는 행위라는 인식은. 인통되게 하고 있었다고 저는 느꼈고요 네. 그래서 이제 어떻게 대응할 거냐 하는 여러 의견이 이제 뭐~ 한권한 시간 넘게 오갔는데 어~ 그 결과로 나온성명입니다 뭐~ 부분적으로 좀 취재 이~ 이 부분은 보이콧해야 되는 것 아니냐 이런 이야기도 있었는데 네. 어~ 그것이 뭐~ 압도적인 총의로 이어지지는 않았지만 그래도 성명을 통해서 대통령실의 어떤 결정에 어~ 강력한 우려도 표명하고 또 저자 방식을 요구한 것은 유의미하다고
1: 생각합니다. 예, 그런 점에서는 그 처음 있었던 일인 것 같아요. 이렇게 대통령실 출입 기자들이 성명서를 내면서 다시 또 대통령실이 뭐안 된다 반박을 하고 이랬던 거는 처음인 것 같은데 그 해외 순방 현장 동행 지금 취재를 하려면 푸놈펜 인도네시아 발리 이렇게 차례로 가야 되는데 이게 이동이 가능합니까?
4: 아, 이게 이제 전용기 같은 경우에는 이제 원하는 대로 스케줄을 짤수 있잖아요. 네. 지금 뭐 코로나19 상황이기도 하고, 민항기 항공편이 아주 많지는 않습니다. 그래서 저희가 어제 하루 먼저 도착해 있는 거고요. 그러니까 지금 본대, 본진과 같이 출발을 하는 저희가 오늘 하루 취재를 할수 없는 스케줄이더라고요. 그래서 하루 먼저 왔고, 또 푸논평에서 발리 사이로 시간이 없더라고요 그래서 이쪽에 이동을 하려면 이제 뭐 다른 나라를 경유를 해서 이동을 해야 되는데 그렇게 되면 저희가 뭐 (14일은) 하루 종일 비행기를 타는데 낮 시간을 보내야 됩니다 음. 그래서 그날 하루는 취재를 어 실시간 취재를 지금 못하는 상황이 됐습니다
1: 대통령 전용기에 타는 또 출입기자들은 따로 어떤 카톡 대화방이랄지 이런 거를 대화방을 따로 만들지 않나요?
4: 아, 네, 그렇습니다.
1: 그러면 거기에서도 지금 배제돼 있겠네요.
4: 아니, 아니요, 그건 아닙니다. 취재 자체를 배제하는 건 아니고 예. 전용기 탑승만 불허한다고 결정을 했거든요. 그래서 아, 그
1: 대화방에는
4: 대화방에는 저희가 예, 네, 들어가 있습니다.
1: 예. 그왜 이렇게 배제를 한 건지 거기에 관한 뭐 대통령실의 입장은 나왔기나 합니다만 이게 이해는 되세요?
4: 어, 뭐 이해, <웃음> 이해가 되지는 않는 상황이고요. 예. 그, 뭐 어제 브리핑을 통해서 이제 충분히 그 대통령실의 입장을 나왔는데 저희가 납득을 했다면 저희 그냥 대통령실 기자단이 뭐 성명을 내고 또 자발적으로 탑승을 거부하는 상황이 이루어지지 않았을 것 같습니다.
1: 다른 기자들도 지금 MBC는 뭐 당사자라서 말씀하시기가 좀뭐 좋아할 수도 있는데 다른 기자들 그러면 대통령실의 다른 기자들도 이 상황을 이해하지 못하겠다 이런 기자들이 압도적으로 많습니까 어떻습니까
4: 어 제가 전원과 대화를 해보지는 않았지만 총회에서 느꼈을 때는 공동 대응이 필요하다고 이제 어 투표를 하신 분들이 훨씬 많았거든요 예. 그래서 대부분 부당하다고 느끼시는 것 같았고 그러니까 이게 뭐, 뭐, 딱, MBC만의 문제라고 생각하지 않는 것 같아요. 그렇죠. 이게 언젠가는 다른 매체가 될 수도 있고, 네네, 대통령실이 불편하다고 느끼는 보도를 하는 어떤 신문또 어떤 방송이 될 수도 있는 거잖아요. 그렇기 예. 때문에 대체로 부당하다는 생각을 많이 하시는 것같아고 개인적으로 저한테 연락이 와서, 그러니까, 음. 뭐 공개적으로 발언을 하시진 않았지만, 뭐, 너무 화가 난다, 너무 황당하다, 뭐, 힘을 내라, 이렇게 의견을 전해주시는 동료 기자분들이 꽤 많았습니다.
1: 혹시 이 사건 이후에, 그러니까 대통령의 뉴욕 발언, 그 이후에 어떤 대통령실에서, 어, 그때 그 채널2로 잡은 거잖아요. 그 발언 자체가. 그쵸.
4: 아, 그 예, 그 현장에서? 예, 현장에서.
1: 현장음으로 잡았는데, 네. 그 이후에 채널2는 공식 행사에서 좀 빼고 꺼, 꺼달라. 이런 요청을 혹시 촬영 기자들한테 했나요? 대통령실이?
4: 아, 그게 공식적인 요청은 아니었다고 들었는데요. 이 예. 네, 취재 기자단 그기사 취재 기자단에게 정식 요청한 건 아니고 영상 촬영 기자단에 그런 의견이 잠시 전달된 적이 있다고 들었었습니다. 그런데 음. 그럴 경우에는 현장도 엄연히 취재를 해야 되는 대상인데 그렇죠. 예. 이게 네, 이거를 불허하는게 이제 납득할 수 없다라고 영상 기자단에서 바로 의견을 제시했고. 그 부분은 대통령실이 철회를 했다고 제가 전해드렸습니다.
1: 그렇죠. 저도 지금 그 이야기를 듣고 말씀을 저 질문을 드린 건데 이 보니까 미세하게 뭔가 조정을 하려고 하고 통제를 하려고 하는 그런 느낌은 그 전부터 있었습니까? 이런 것들이?
4: 어 아무래도 이제 대통령과 대통령 연구인을 취재하는 거는 뭐 제약이 많지요. 그 전속. 그 촬영 기사가 뭐 취재를 해서 사진을 이제 사, 사후에 뭐 배포한다거나 영상을 배포한다거나 하는 시기 이전에도 있었지 않습니까? 네. 예. 그런 전속, 예, 근데 전속 촬영만 하고, 이제 뭐 우리 그 취재단이 풀단으로 들어가지 못하는 일정들이 좀 예전보다는 늘어나는 것 아니냐라는 생각들은 하는데 또 그게 경우나 안전 문제가 또 연관이 돼 있기 때문에 이제 저희가 좀 무조건적으로 뭐 전속을 그못 받겠다. 우리가 음. 다 취재를 해야 된다라고 주장을 하기 힘든 상황이고요. 그런 고민들은 각자 좀 하고 있는 것 같습니다.
1: 그 MBC 아나운서 출신이기도 한데 국민의힘 배현진 의원이 취재 자체를 불허한 게 아니고 전용기 탑승만 제공하지 않겠다는 거기 때문에 MBC가 부자 회사니까 잘 지원해 줄 것이다. 뭐 이런 취지의 발언을 했는데요. 어떻게 생각하십니까?
4: 어, 일단, 그, 전용기 내에서 기자간담회가 열리잖아요. 예. 뭐, 꼭 한다는 법이 있는 건 아니지만, 뭐, 지난 6월 나토 순방 때도 출발할 때는 대통령 기자단과 잠시 이야기를 나누면서 어떤 각오로 임하겠다 이런 설명을 했었습니다. 이번 순방의 목적이 어떠, 어떠한 것이다 라고 대통령이 직접 설명하는 자리가 있었고요. 예. 보통 비국길에는 순방의 성과에 대해서 설명하는 브리핑을 합니다. 그때는 대통령이 직접 이제 반상도 세워놓고 또 기자들의 질문도 받거든요. 예. 그런 취재에 일단 mbc가 배제가 된 거기 때문에 음. 단순히 교통편만 지원하지 않는 것이다 라고 볼 수는 없다고 판단을 합니다. 그리고 부자회사의 발언은 뭐, 뭐 mbc가 일본화체보다 뭐 경유사정에서 나을 수는 있겠지만 당연히 회사가 취재의 중요성이나 상한의 경증을 따져서 취재활동을 지원하고 비용을 지급하는 거 아니겠습니까?
1: 네. 예. 기자로서 취재 열심히 하시고요. 현장 취재 잘 마치고 건강히 돌아오시길 바랍니다.
4: 네, 감사합니다. 예,
1: 인터뷰 감사했습니다. MBC 이정은 기자였습니다. 네, 정치, 경제, 사회 등 우리 사회 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경의 최강희사 뉴스는 십니다. 아주대학교 심리학과 김경희 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 아유, 지난 일주일 편안, 평안하게 지내신 분은 없었을 테고. 네, 어, 예. 그럴 리가 없죠. 네, 예, 힘들 수가 없고, 네, 예, 예. 힘드셨죠. 그래서도 안 되고, 네, 예.
7: 어
8: 정말 왜그 있잖아요. 제가 예전에는 8년 전에는. 길을 가는 고등학생만 봐도 미안했는데
1: 그렇죠. 이제는 네.
8: 대학생들이나 청년만 봐도 미안한 그렇죠. <웃음> 아 그래가지고 왜그 문득문득 신호대기할 때 잠시 힘들었던 네. <웃음> 그런 경험도 있습니다.
1: 청춘 자체가 또 얼마나 아름답습니까. 네.
8: 네. 게다가 오래 살아야 될 사람. 물론 살아, 살아야 될 날이 많이 남고 적게 남고가 중요한 건 아닌데 생명은 그렇죠. 소하고 전혀 관건 네. 아닌데. 근데, 더더욱 그렇게 오래 살아야 될 사람들이, 음. 아, 이렇게 허무하게 이렇게 그렇죠. 쓰러진 사건을 보면서, 뭐, 이렇게, 왜 이런, 이런 얘기 하잖아요. 너무 많은 종류의 감정이 한꺼번에 사람을 둘러싸니까, 음. 이러지도 저러지도 못한 그런 감정들이 그렇죠. 있어서, 예. 어, 그래서, 뭐, 어떻게 특별히 이렇게 하시라라는 얘기를 못 하겠더라고요.
1: 음. 네. 오늘 주제는 이제 사과의 심리학인데 지난번에 한번 비슷한 걸 했습니다마는 오늘은 좀더 특별할 것 같습니다. 8년 전에 매일경제 신문인가요? 여기에 쓰신 칼럼에도 이게 경영학에도 아주 유용하군요. 음, 예. 네, 네.
5: 그그
8: 공개도 또 이게 또 그게 8년 전이었네요. 네. <웃음> 그랬네요. 네. 아, 그게, 딱 그러네. 네, 네. 예. 그, 제가, 음. 그때 기억을 떠올리면, 왜 그, 에일린, 케네디 모어라고 하는 그, 심리학자가 있는데, 예. 그 사람 논문을 그렇게 많이 읽었던 적이 없었던 것 같아요. 그 8년 전에. 근데 지금도 그 사람의 또, 그 연구자의 최근 논문들도 다시 읽게 되는데, 예. 어, 이, 이 에일린 케네디 모어 박사가 이제 그 용서 전공이에요.
1: 아, 용서? 네,
8: 전공이 용서인데, 어, 용서가 뭐냐면, 사람이 해야 되는 거거든요, 결국은. 왜냐면 하안 그러면 내가 못 견디거든요. 그래서 피해자가
1: 그, 그렇죠. 용서를 안 하면 못 네, 견딘다.
8: 예. 네, 그래서 자기를 지킬 수 있는 어 음. 가장 궁극적인 피해를 어 피해자가 자기가 그어 자기를 지킬 수 있는 마지막으로 할수 있는 도구인데 그래서 해야 되거든요. 그 네. 근데 문제는 사과가 용서를 하게 만드는 그 마중물이잖아요. 네. 그러니까 제대로 사과가 안 되면 어 그래서 사람을 두번 죽인다 아니면 어뭐세번네번 가해한다 이런 표현이 나오는
5: 게그
8: 예. 사람이 자기를 피해를 당한 희생자들이 혹은 피해를 당한 사람들이 자기 자신을 지킬 수 있는 마지막 도구를 빼앗는 셈이 되는 겁니다 음. 사과를 제대로 하지 않으면 예 네네. 그러면 어떤 결과가 일어나는가 이제 궁극적으로 이제 이런 사과에 관련된 연구들을 보면 사회에 혹은 그 조직에서 그러니까 사회에서 제대로 사과가 이루어지지 않거나 조직 내에서 기업과 같은 조직 내에서 제대로 된 사과가 일어나지 않으면 궁극적으로 도달하게 되는 그종착역이 뭐냐 어, 아주 가장 기초적인 것도 지켜지지 않을 것이라고 다 하는 어, 아주 신뢰가 아주 바닥까지 떨어지는 사회로 가는 거예요
1: 그러면 그런... 서로 간에 그냥 무시하게 되는 거 아니에요? 그렇죠.
8: 그러면 공연의 네. 길을 가는 길이 되는데 네. 어그 과정에서 제가 특히 요즘, 어, 많이 좀 느끼는 게 바로 뭐냐면, 그걸 촉진시키는, 그런, 그런 같이 다, 어, 아주 안 좋은 상태로 가는 거를 촉진시키는 것이 바로 뭐냐, 음. 어, 제대로 하지 않는 사과도 있고, 예. 그 과정에서, 어, 비아냥과 소위 말하는 빈정되는 것 같은 그런 언어들이 나올 때, 음. 이제, 어, 모든 것이 안 좋은 쪽으로 계속 악순환이 일어나는 그런 구조로 가기 쉬워지죠.
3: 그래서
1: 사과를 참 제대로 해야 되는데, 네, 네, 네. 특히 이제 책임 있는 당국자랄지 뭐 경영자, 리더, 뭐 이런 사람들이 이제 가해자의 위치에 있었을 때 엉겨 네, 격결에 네. 본인이 의도하지 않았다고 하더라도 이럴 때 사과를 잘 해야 될것 같은데 어떻게 사과를 해야 됩니까
8: 뭐 가장 중요한 사과의 네. 원칙은 어떤 심리학자도 이렇게 얘기합니다. 내가 하는 게 사과지 우리가 네. 하는 게 사과가 아니라고.
1: 내가 하는 게 네네. 사과.
8: 주어가 나여, 나여야 된다. 그렇죠. 제, 내가, 제가. 네. 네네. 그럼, 그리고 런그 그러니까 이런 표현 있잖아요. 정말 안 좋은 표현입니다.
5: 음.
8: 뭐뭐뭐의 한 사람으로서. 아. 그러니까 나는 우리 중에 일부러 지금 사과한다는 뜻이거든요. 교묘하게.
1: 행정부의 한 사람으로서.
8: 네네. 그러니까 이런 네. 것은 심리학적으로 비아냥에, 심지어 비아냥에 들어가요.
1: 아 비아냥이 들어갑니까?
8: 네. 왜냐하면 내가 지금 사과하는데 너 나한테 그런데 내 사과 내 사과를 듣고 만약에 토달면 나 순간적으로 빠져나갈 때 많다 이렇게 얘기하는 거거든요. 그렇 모모뭐의한 사람으로서 이렇게 얘기하면 네. 내가 지금 도망갈 때를 많다는 걸 알려주기 때문에 너 당신 나한테 내말을 토달면 당신이 오히려 어, 곤경에 처할 수도 있어 네. 라는 걸 미리 보여주면서 하는 사과라서 그래서 우리가 이런 말을 들을 때마다 굳이 뭐 심리학적 이론이나 이런 어~ 문구를 대지 않더라도 음. 왠지 기분이 나빠지고 심지어는 불쾌해지며 뭐 (2차적인) 분노를 이어질 수도 있는 거죠
1: 이런 참사가 일어나 일어나고 가령 이런 주장도 있지 않습니까 우리 모두의 책임입니다 음. 이거는 어떻게 받아들이세요
8: 그러니까 우리 모두의 책임입니다라고 하는 것은 네. 그 여기서의 우리라고 하는 건요 자아잖아요. 그렇죠 자죠 그런데 갑자기 여기서의 우리라는 건 굉장히 실체가 모호한 그 자아예요. 예,
1: 모호하게 돼버리는 거죠. 네, 예. 네,
8: 그러니까 우리 모두의 책임이라는 건 여기서 어떤 핵심이냐면 피해자나 희생자 당신도 책임이 있다는 얘기. 그러니까 거기 들어가
1: 버리잖아요.
8: 그렇죠. 네. 예. 그러니까 되게 재밌는 건 나라의 경사가 일어나잖아요. 예. 그러면 우리 모두의 경사입니다가 맞아요.
1: 그쵸 그쵸 네네네. 네
8: 그런데 이런 참사가 일어나거나 아니면 뭐 기업 조직 내에서도 뭔가 안 좋은 일이라면 음. 그때부터는 어 나는 무슨 잘못을 했고 나는 어떤 책임을 져야 될까를 계속해서 오히려 어~ 정확하게 분리를 해내야 되죠 음. 자 그러니까 이런 문구를 게다가 상대적으로 어, 책임에 혹은 어~ 잘못이 더큰 쪽에서 이런 언어를 쓴다라는 건 어~ 그것 자체가 그러니까 두 번째로 이제 고통을 주는 거죠. 네요. 네, 네.
1: 그거 자체가. 네, 네. 네. 그러니까
8: 사과를 하기 싫다는 것을 보여주는 그런 그런 네, 느낌으로 네. 다가와요.
1: 왜 사과를 하기 싫어할까요? 인간이 원래 사과를 하기 싫어합니까?
8: 음, 아, 뭐 보통 이렇게 표현합니다. 예, 네. 아, 특성분노가 강하고 그다음에 자기애가 굉장히 강한 사람들이 사과하는 걸 싫어한다. 아,
5: 그러니까
8: 특성분노가 강한 사람들은 음. 아, 일반적으로 어떤 일에 대해서 분노가 일어나면 가, 평균적인 사람들보다 더 강하게 분노하고 네. 그리고 또그 분노가 오래 가요. 그렇군요. 네, 그런데 이분들이 보이는 또 다른 특징 중에 하나가 어떤 큰 사건이 일어날 때 엉뚱한 거에 분노를 해요. 그러니까, 아~ 네, 그러니까 무슨 얘기냐. 짜잘한 거예요? 그렇죠. 그러니까 아니면 전혀 의외의 것들 네. 아니면 분노하지 말아야 될 것들. 예를 들자면 이런 거죠. 어, 접촉사고가 났습니다. 그런데 어, 아직은. 아직은 어떤 쪽의 잘못이 더 큰지 알 수는 없어요. 그런데 예. 접촉사고가 났는데 아 어, 상대방은 예를 들어서 오토바이예요. 그런데 음. 내 차랑 부딪혔어요. 예. 그런데 아이 어, 오토바이 운전자는 당연히 그러니까 더 많이 다칠 수 있죠. 음. 그런데 딱 내렸는데 어왜내차 문이 이렇게 찌그러졌지라고 하면서 강하게 화가 나는 거예요. <웃음> <웃음> 아. <웃음> 그러니까 어, 어쨌든 잘잘못을 떠나서 어 일단은 사람의 생명이라고 하는 아주 중요한 가치가 가장 우선시어야 그렇죠. 되는데 예. 아, 이 특성분노가 강한 사람들 중에 자기의 그러니까 음. 내가 나를 사랑하는 경향이 좀 지나친 사람들은. 예, 나르시스트. 예. 그렇죠. 그러니까 여기가 왜 이렇게 더러운 거야. 아니 왜 이렇게 시끄러운 거야. 아. 이런 이런 참사나 아니면 어떤운 조직의 어떤 큰 문제가 됐을 때 그런 엉뚱한 거에 분노를 해버리고 그 분노를 그런데 자기가 표출하는 건 이성적으로 분명히 문제가 되죠.
5: 음. 네,
8: 그러니까 사과가 자꾸 꼬이는 거예요. 이런 분들의 사과는. 예. 네. 그러니까 분명히 엉뚱한 거에 분노했을 가능성이 커요.
1: 자기애가 강한 사람들이 자기애를 죽일 수는 없겠죠. 이게 이게 거의 DNA 같은 건데. 네, 결국은 그리고 네. 그래서
8: 이분들은 결국은 그래서 아, 이걸 승패 의 개념으로 보는. 그래서 승패 의 개념으로 보는 경우가 강한
1: 거다. 아 그렇구나. 네네. 네. 그렇군요. 네, 그러니까
8: 왜그 네. 아, 사과하면 지는 거다. 그러니까 이게 책임감을 분산시키기 위해서라는 거는 아, 또좀 다른 그 경로죠. 그러니까. 사과를 안 하는 사람들은 사과하면 지는 거야라고 하는 사람도 있고 예. 오히려 평범한 사람들 있잖아요. 예. 평범한 사람들은 사과하면 책임질까 봐 그런 거죠. 오히려 그러니까 이게 평범한 사람들의 생각으로 하면 안 돼요.
1: 네. 이게 대표적으로 떠오르는 정치인이 제가 있는데 외국 정치인이니까 마음대로 이야기할게요. 미셸 오바마가 당저 당, 사람들이 아무리 저열하게 나가도 우리는 고기하게 나가야 된다. 아, 음. 이런 이야기를 했는데 최근에 트럼프 전 대통령이 어 당신들이 너무 소프트하게 나가면 If you go soft, you will lose. 이런 이야기를 하더라고요. 음, 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 음. 그러니까 이게 너무 말랑말랑하게 하면 진다. 우리가 선거에서 진다. 아까 말씀하신 승패 개념 있지 않습니까? 네, 네. 그게 이제 먼저 들어오는 거예요. 어떤 태도나 이런 것보다. 네, 네. 확 대비가 되는데 어~
8: 이제 그래서 예. 이~ 다 거의 대부분의 사람들은 그렇지 않지만 예. 이 개념이 지나치게 특성 분노와 자기애가 아, 둘다 너무 좀 많이 지나치게 높은 사람들은 사소한 것까지도 아~ 어, 승패의 개념이기 때문에 그래서 사소한 것까지도 거칠게 나가야 되는 그러해. 그런 분들이 되시죠
1: 이, 세상 일이 뭐~ 이기고 지는 거 아니잖아요 어차피 다 죽는데
8: 그 네. 이제 많은 연구자들이 그런 얘기하죠. 그런데 너 지금 이기면 앞으로 너한테 다시 게임의 기회가 주어지지 않아.
1: 지금 이기면. <웃음> 네, 그러니까 인간이 지금 아, 장수 사회거든요. 그렇죠. 그렇죠. 오랫동안
8: 가는 사, 시스템인데 네. 지금 이기면 다시는 사람들이 그 사람이랑 게임을 안 하려고 하거든요. 그 사람이 음. 거칠게 이기면. 네. 그래서 제가 자주 드리는 말씀이 어, 예전에 사람이 오래 못살 때는 네. 그 승부가 그 게임이 혹은 그걸 진짜 게임이라고 하더라도 혹은 진짜 승부의 개념이라 하더라도 그거 한 번으로 끝날 수는 있지만 우리 인생이 길어져서 이제는 그리고 연결성이 좋아져서 20번, 30번 어 다시 그런 비슷한 장면을 그 사람과 가져야 되는데 네. 그걸 굳이 여기서 이기려고 하면 굳이 이기려고 하면 억지로 팔목비에로 이기려고 하면 나머지 29번의 경기를 그 사람이 나랑하지 나랑, 나랑 하지 않으려고 할 거라고
1: 아예 상대를 안 하려고 할 것이다
8: 네, 그러니까 인생이라든가 어떤 긴 여정을 하나의 단편적인 장면으로 보지 않았으면 좋겠어요. 음. 저는 특히 이런 일들이 일어날 때마다.
1: 그런 <웃음> 측면에서는 아까 이주영 전 장관도 그렇죠. 다제 잘못입니다 이렇게 이야기를 했고 김영삼 전 대통령도 선수대교 붕괴났을 때그 대국민 사과문을 제가 다시 한번 보니까 다제 부덕의 소치입니다. 뭐 이렇게 이야기, 죄송한 네네. 마음뿐입니다. 뭐 이렇게 이야기를 하더라고요.
8: 그 그렇게 다 저의 잘못입니다라고, 어, 네. 진심으로 얘기를 하시는, 최소한 진심이 느껴진다면. 그렇지,
1: 진심이 느껴져야 돼.
8: 어, 첫째로 본인 자체가 아주 기계적이고 반복적인 사과를 하지 않아도 돼요. 음,
1: 본인한테도 좋네. 네. 예. 그,
8: 심리학자들이 이런 얘기를 많이 합니다. 첫 번째 사과는, 그러니까, 어떤 일이 일어났을 때 바로 사과를 첫 번째로 하는 것은 굉장히 좋은 일이다. 좋다. 그 다음에, 그리고 난 다음에 다시 한번더 사과하는 것은 당신의 사과에 진정성이 있다고 라 느껴지게 할 것이다. 예. 어, 그런데, 같은 간격, 같은 빈도로 같은 사과를 계속해서 반복하고 있다면, 그건, 어, 피해자나 아니면, 어, 희생자의, 를 위한 사과가 아니라, 당신의 감정을 조절하려고 하는, 어, 사과라는 걸 사람들이 눈치챌 것이다. 아. 이렇게 경고합니다. 그러니까 예. 사과라고 하는 게세 번, 네 번, 다섯 번 자. 그런데 이건 분명히 독일이 지금도 사과하는 거랑 다른 거예요. 이건 필요할 때마다 음. 분위기가 그런 것들이 정말 의미가 있다고 생각할 때마다 하는 건데 예. 이런 거 있잖아요. 짠, 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 짠 하면서 그렇죠, 그렇죠. 주기적으로 자기 자기 흐름에 맞춰서 반복적인 사과를 하는 건 음. 오히려 더어그 사과의 효과를 어 반감시키는 경향이 굉장히 많고.
1: 그런 측면에서 독일과 일본이 참 대비가 되네요. 그렇죠. 예. 네, 네.
8: 그러니까 아 이건 우리가 사과를 해야 될 때다라고 해서 하는 사과와 음. 때됐으니 빨리 하자라고 하는 사과는 또별 완전 다른 거거든요. 음. 할인, 디스카운트 할인한다고 그래요. 심리학자들이. 오히려. 네, 그러니까 이럴 때 약간은 여기에 오히려 냉소적인 표현이 들어갑니다. 심리학자들이 디스카운트라는 표현을 예. 사람의 마음에 쓸 때는 당신의 사과를 할인할 것이다. 음. 네. 디스카운트 할 것이다. 이렇게 표현할 정도입니다.
1: 청취자 여러분들도 한번 지난 잘못들, 사과들 적절했나 돌아보시고 저도 돌아봐야 되겠습니다.
7: 어,
8: 사과를 하는 가장 중요한 이유는 결국은 상대방을 더 회복시키는 것과 나의 생존성을 장기적으로 높이는 가장 좋은
1: 어, 지혜로운
8: 길이라는 걸 우리 사회가 저뿐만 아니라 저도 마찬가지겠죠. 음. 절대 잊으시면 안될것 같아요.
1: 나의 생존성을 오히려 높이는 길이다. 예, 아주 좋았습니다. 청취자 이정옥님, 김선혜님 진심이 담긴 진실된 사과가 필요합니다. 청취자 선동님은 사과면 하 지는 거라고 생각하는 게 진짜 문제인데요. 저 자신도 돌아보게 됩니다. 그런 말씀하셨습니다. 저 자신도 돌아보게 됩니다. 저도 그렇습니다. 예, 지금까지 아주대학교 심리학과 김경일 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 감사합니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 경북 봉화군 아연광산 매몰사고로 고립됐다가 거의 열흘 만이죠 221시간 만에 극적으로 구조된 작업자 두분 오늘 퇴원합니다 박정아 작업반장은 안전진단 현실화 구조된 이후에 이걸 강조하기도 했는데요 그 중에 한 분, 박정아 작업반장, 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요?
2: 네네, 안녕하세요.
1: 지금 그럼 병원이세요?
2: 아직은? 예, 아직 병원에 있습니다. 그,
1: 그러면 퇴원 수속은 가족들이 좀 해주시고요. 예. 예. 몸 상태는 좀 어떠십니까?
2: 아, 이제, 그, 많이 좋아졌어요. 많이 예. 좋아졌고. 예. 이제 몸이 조금 편해지니까, 이제, 그 정신적으로 그때 있었던 악몽들이 또, 자꾸 떠오르죠. 좀 괴롭히고 있네요.
1: 아, 예, 그 잠은 제대로 주무세요 네에그 예, 혹시 꿈은 꿈은 안 꾸시죠
2: 꿈은 예 네, 꿈은 뭐 제가 원래 꿈은 잘안 <웃음> 안 꾸는데
1: 예 네. 같이 구조된 동료분들 동료분은 어떠십니까 건강 상태가 그분도 괜찮으십니까 예
2: 네, 네, 양호해요 예 네.
1: 지금 퇴원 후에 병원 로비에서 기자 배견이 있습니까 오늘? 네네. 예 어떤 말씀을 전하실 거예요?
2: 예 이제 그뭐 어쨌든 이제 제 입장 좀그 밝혀 드리고요. 예 제가 어쨌든 이렇게 부조 돼가지고 나와서 그 많은 분들의 어쨌든 도움도 받았고 또뭐 관심을 또 끌었잖아요. 예 그래서 거기에 대한 고마움을 좀 전하고요. 또 앞으로 이런 좀 사고가 재발되지 않도록 좀 정부 기관에 좀 호소할 건 조금 약간 좀 필요 좀하려고 그래요. 예, 네.
1: 사고 방지 재발 대책 관련해서 이게 꼭 필요하다고 느끼셨던 점들이 있을까요?
2: 이 필요한 게 뭐냐면 이제 광산 사고라는 것은 항상 네. 이제 그 예방을 충분히 할수 있는 부분들이 있거든요. 예. 네. 네. 그런데 이제 너무 그 정부 기관에서는 이제. 실제하는 이제 그런 어떤 이제 안전 실태 점검 네. 그런 것들이 이제 주기적으로 이루어지고는 있습니다만은 좀그 수박거탈기식 그 실태 조사가 아닌
1: 형식적이다
2: 실질적 예. 네, 실질적으로 네. 그 안전을 위한 조사가 좀 이루어질 수 있도록
5: 음. 좀
2: 강화해달라 그런 조사들을 네. 어, 해서 이제 이런 이번 사고 같은 경우도 충분히 그 예방을 할수 있는 사고거든요 어? 이제 그런 것들이 좀 네. 너무 미비하다 보니까.
1: 이번 사고 같은 경우 어떤 점에서 예방을 충분히 할수 있었다 이렇게 생각을 하세요? 현장에 그 오랫동안 계셨잖아요, 사실은. 예. 네.
2: 이게 이제 뭐 어떤 이제 그 새로운 그러니까 손도 되지 않는 그 갱도가 막 무너져가지고 붕괴가 된게 아니고. 예. 네. 비, 이제 채광을 다한 곳에 쌓여진, 어, 쌓여져 있는 그, 이제, 광비들이, 이제, 밀고, 어, 이제, 음. 그 밀어내면서, 이제, 봉락이 된 그런.
7: 아, 그렇군요. 네,
2: 예, 사례거든요. 그래서 그런 것들은 더 밀려내려오지 않도록 하는 방지막이라도 이중 3중으로 철저하게 해놨으면 절대 이런 일이 일어날 수가 없겠죠.
1: 아니면, 그, 조금 돈이 들더라도 그것들을 다 빼내든지, 빼내고. 그렇죠. 그렇죠. 네. 예, 그게 이제 제일 안전하겠죠. 예, 예, 근데 이제 빼내려면 뭐 시간이 걸리고 돈이 드니까 그걸 안 하고 그냥 계속 작업을 하는 겁니까? 그러겠죠. 아.
2: 네, 그거 하는데 이제 시간과 경비가 그만큼 이제 소요가 되고. 예. 예. 그, 거 그런 거를 이제 하는 동안에 이제 실질적으로 이제 수입이 창출될 수 있는 이제 광석, 어? 그런 것들을 이제 빨리 이제 다크로 이제 실어 내보내기 위한 작업들 이제 전념을 하다 보니까 그러네요. 그런 것들이 이제 자꾸 뒤로 쳐지게 되는 거겠죠.
1: 예. 네. 경찰이 뭐 원청, 하청 업체에 대해서 이제 압수수색도 하고 이미 이미 했군요. 했다고 네. 하는데 그 관련해서 그런 어 요인들 지금 말씀하신 것들을 좀 잡아낼 수 있을 거라고 보세요.
2: 그 이제 뭐 현장에서 이제 일하는 근로자들이 거의 소환이 돼 가지고 아마 조사를 받는 걸로 알고 있어요. 예. 네. 이제 저도 이제 그 동료들한테 이제 많은 전화를 받고, 이런, 이런 것들에 조사를 받았다라고 이제 얘기를 듣고 있고, 아마 이제 그 동료들이, 저, 저하고 똑같은 보는 눈이 똑같고 같이 일했던 친구들이기 때문에. 그렇죠. 예, 네, 고, 그로한그 진술을 다한 걸로 제가 지금 알고 있거든요.
1: 음. 근데 관련된 공무원들도 안전실태 점검이 형식적이었다 이런 말씀 하셨잖아요. 예. 그 사람들이 직접 뭐, 갱도에 들어가본 날지, 공무원들이,
2: 네.
1: 뭐, 점검을 어떻게 합니까? 현장에서 보시면?
2: 그, 이제, 제가 병원에 어. 있는 동안, 이제, 이분들이, 그, 저 왔다 갔거든요. 예. 왔다 갔는데, 제가 막, 뭐라고, 막, 하면, 나무라기도 하고, 막, 참, 좀 흥분해가지고, 막, 뭐라고 했어요. 예. 이게 그, 어제 형식적으로 지나치는 그런 실태조도 하지 말고. 예. 손으로 자꾸 흔들어 보고, 어, 때려보고, 어, 좀 해봐라. 어? 왜 눈으로만 쓱쓱 보고 지나가는 그런 걸로 하, 하지 말고, 어?
5: 어? 그래서
2: 애매한 사람 그렇게 자꾸, 응? 어? 사고 유발시키지 말고, 좀안 됐으면 안된 걸로 철저하게 하도록 명령도 내리고, 음. 잘한 부분이 있으면 잘했더라고 칭찬도 좀 해주고, 그런 식으로 좀그 행정조치를 좀 해나갔으면 좋겠다라고 제가 아주 그렇지. 단호하게 그 얘기는 했어요. 네. 예. 앞으로 뭐 그렇게 하겠습니다라고 얘기는 하더라고요.
1: 이게 지금 저, 광산 수는 오히려 많이 줄어들었는데, 사고하고 사상자 숫자는 작년부터 지금 증가세라고 하던데요?
2: 예. 예. <웃음> 그... 그럴 수밖에 더 있나요? 어쨌든, 어, 입갱을 하자마자 갱도는 아마 이 거미줄처럼 막 얽혀있잖아요. 예. 이제 그 광맥을 찾아서 이제 어, 간이라고 음. 그러면 이제 그런 일들을 전부 이제 광부들이해 나가는데 예. 작업을 하는 갱도하고 작업을 하지 않고 방치된 갱도들을 이렇게 나눠어기 때문에 크게 이제 분류를 하면은 예. 그러면 작업을 하지 않는 갱도들은 안전하게 버티고 있어 주는지
5: 음.
2: 응? 어떤 그 이런 이제 북락이 저도 밀려나와서 일하고 있는 현장을 덮치지 않을 정도로의 그런 대비태세를 갖추고 일을 하고 있는지 이런 게 사실 안전실태 점검 그렇죠. 아니겠어요? 예. 그러니까 일하지 않는 경우는 사람들이 들어가 볼 생각도 안 하는 거예요. 예? 그, 그러네. 그냥 러네그 덩그럽게 그냥 구멍만 뚫려가지고 뻥 뚫려 있는 상황에서 그냥 음. 방치돼 있으니까 언제 어디서 그런 광미들이 밀려가지고 그렇지. 어 일하는 곳으로 덮칠지는 아무도 그거는 어? 애측을 못하잖아요. 이 안에서 일하는 거는 항상 어쨌든 출근해가지고 퇴근할 때까지 광부드리고그 자리를 지키고 일을 하고 있기 때문에 예. 이게 항상 위험에 노출돼 있는 거 아니겠어요? 그래서 이제 그런 것들을 좀 사전에 좀 예방 차원에서 충분히 할수 있는데 이제 거기에 따르면 이제 물론 회사 측에 이제 경비나 예산이나 이제 그런 것들이 많이 이제 들어가니까 그런 예. 것들을 뭐 뒤로 하는 경우가 좀 많다고 보겠죠 좀
1: 지금 선생님은 경력이 몇십 년이세요?
2: 예, 한 20년 가까이 되 그동안에
1: 이런 큰 사고는 처음 겪으셨습니까?
2: 이런 사고는 처음이죠, 저도. 예. 예.
1: 근데 다시 광산으로 돌아가실 수 있겠습니까? 이렇게 큰 사고가 트라우마가 많이 남을 텐데.
2: 예, 지금 현재 이제또 며칠 안 지났는데도 이제 제가 또 스스로 느낄 수 있는 부분들이고 그 트라우마는 예. 또 이번에 일로 인해서 이제 가족들이 현장까지 와서 현장 또 목격을 했잖아요. 예. 그래서 뭐 제가 하고 싶다고 해도 할 일도 아닌 것 같고 아,
1: 가족들이 이제 말리는군요.
2: 예. 예, 예. 아무래도 이제 그뭐 작업 환경 상태도 너무 이제 열악하고 음. 그런 데도그 일을 했구나라는 걸 이제 알게 되니까 예. 그 적극적으로 이제 못 가게 하는 이제 그런 제고고 그래서 어, 저는 이제 광산을 다시 예 들어가서 이제 일을 하겠다라는 생각은 일단 적고 예. 어쨌든 계속해서 이제 이런 일을 할 수밖에 없는 지금 남아있는 이 광부들 많이 지금 전국에 많이 줄었습니다만은 그래도 아직 그 생계를 위해서 하고 있잖아요 그래서 네. 그분들이 조금 더 안전한 막장에서 일할 수 있도록 어쨌든 그 사회 활동을 통해서라도 어떻게 접목해서 좀 그런 일들을 좀 한번 해보려고 하는 그런 좀 생각은 가지고 있어요.
1: 예. 예. 그래도 이번 구조 소식을 듣고 지금 예. 거의 뭐 열흘 만에 살아 돌아오셨기 때문에 국민들은 큰 힘을 얻었습니다. 네네, 예, 네. 그렇죠. 마지막으로 청취자 분들께 예. 아, 하고 싶은 말씀이 있어요?
2: 그래서 이제, 저, 저는 이제, 그, 이, 제가 어쨌든 이 일을 당하고 와서 좀 있다 보니까 지금 그 사업장이 전체가 지금 뭐 작업 중지 명령을 받고 지금 작업 조업 중지를 하고 있더라고요. 예. 그래서 이제 그, 그 행정 명령을 내리는 부서가 이제 산업부고, 그래서 그 직원이 마침 왔더라고요. 저희 병실에. 예. 그래서, 어, 좀 심사숙고 해서 좀그 결정을 한 문제냐, 하니까 자기들은. 그신사숙고를할 수밖에 없었고 그렇게 할 수밖에 없었다. 그래서 내가 사고 나왔던 곳은 일 수갱이고 네,
1: 시간이 지금 그다 이수갱이라는 됐습니다. 이 수갱이라는
2: 곳은 네. 그일 수갱 사고난 수갱보다 그예 선생님 지 생활하고 있는 인원이 더 배는 예, 많은데 시간이
1: 다 돼서 건강 네. 유의하시고요. 예 네. 박정아 작업반장님이었습니다. 고맙습니다. 네.
3: 네.